2: En Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por Escándalos 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es lunes 14 de junio del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este inicio de semana una nueva oportunidad de tratar de hacerlo mejor. Porque siempre podemos mejorar. Eso no tiene límite, el intentar mejorar. No siempre lo conseguiremos, pero lo malo es no intentarlo, al menos. Vladimir Guerrero Jr. comanda la triple corona de bateo en la Liga Americana, mientras que Fernando Tatis es el líder de honrones de la Liga Nacional. Los tendremos a ambos en breve, en grandes en los deportes. Teoscar este Hernández ayer metió dos honrones y revolcó seis en una soberbia, soberana, tremenda paliza que le dieron los azulejos de Toronto a los medias rojas de Boston. Malas noticias para Luis Severino, estamos con los dedos cruzados esperando el examen de resonancia magnética en su ingle derecha. Sufrió una lesión durante una salida de rehabilitación el sábado en clase A. Severino ha lanzado 12 innings en tres años y fue operado del codo en febrero del año pasado. Los Reyes de Tampa Bay lideran grandes ligas en victorias con 42. Es el equipo con la mejor defensa del béisbol casi por el doble del segundo y tiene la segunda mejor efectividad de la liga americana. Picheo y defensa gana campeonatos sabemos que para el home run derby es bueno tener nueve tipos que la saquen pero para ganar campeonatos todavía nadie ha podido ganarle a picheo y defensa Oakland White Sox y gigantes de San Francisco también ya pasaron de las 40 victorias los Mex le ganaron 2 de 3 a San Diego en el City Field en el fin de semana y están cómodos en el primer lugar de su división las reinas del Caribe del voleibol dominicano ascendieron al sexto lugar del ranking mundial de la Federación Internacional. Estados Unidos, Brasil, China, Japón, Turquía y Dominicana son los primeros seis del voleibol femenino. Hoy en la Liga de Naciones, las reinas del Caribe le ganaron a Países Bajos 3-6 por 1. Terminó la ronda 4. En el inicio de la ronda 5, el próximo viernes república dominicana que tiene marca de 7 y 6 enfrentará a Japón en la NBA los Bucks le empataron la serie a Brooklyn en la conferencia del este Brooklyn está amenazando seriamente con hacer el papelón del siglo también se pueden reponer pero están amenazando seriamente con hacer uno de los papelones históricos de los tiempos recientes Phoenix le barrió su serie a Denver y avanza a la final de conferencia oeste hoy Cuarto juego de Filadelfia y Atlanta dominan los Sixers 2 a 1. Y el cuarto juego de Utah y los Clippers domina el Jazz 2 a 1. Arrancó la Eurocopa. Hoy debuta España a las 3 de la tarde contra Suecia. Mañana debuta Portugal de Cristiano Ronaldo contra Hungría. Y mañana también un partidazo que es como una final adelantada. Alemania contra Francia. ...en el caso mío estoy igualito que en la Segunda Guerra Mundial... ¿Cómo? ...esperando que los franceses... ...con la ayuda de los aliados y todo el mundo... ...le rompan el Siriquillí a Alemania... ...pero eso es lo que yo quiero... ...no necesariamente lo que tiene que pasar... ...todos los demás pueden ir a Alemania... ...mañana Alemania Francia... ...en la Copa América arrancó ayer... ...Brasil le ganó a Venezuela... ...y Colombia le ganó a Ecuador... ...hoy... ...Argentina contra Chile... Y Paraguay contra Bolivia. En la Liga Dominicana de Fútbol. El Cibao FC. Salció al Atlético de San Cristóbal. 3 a 0. Domina el standing. Con marca casi perfecta. Tiene 8 y 0. Pero un empate. Hubo un juego que no pudo ganar. Pero tampoco lo perdió. Está invicto el Cibao FC. 25 puntos. Eso se llama abuso. En Herrera aparecerían dos buenos samaritanos, dos vecinos, que los desapartarían. Pero ahí no desapartan, ahí tiene que terminarse el calendario. Dionisio Soldevila en el fin de semana el ministro de deportes Francisco Camacho fue enfrentado en dos episodios en Monteplata por dos grandes atletas dominicanos, el saltador Julio Luciano y el corredor de los 400 metros Luguelín Santos. Luciano, un múltiple medallista internacional y miembro de la delegación del país que estuvo en los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96, reclama un nombramiento como entrenador nacional, que aparentemente le ha sido prometido y que ya estaba aprobado, pero no arranca, recuerden la burocracia, Ahí. esa burocracia gubernamental que para las cosas buenas generalmente es lenta, irregularmente tan fácil y tan rápida que actúa en, otros, en otras ocasiones, que no viene al caso,
2: Julio era, entrenador, Julio era entrenador nacional del país, pero tuvo un choque público con el entonces ministro Jaime David Fernández Mirabal y fue cancelado del Ministerio de Deportes eh, hace ocho años.
3: Ese abusador, qué bárbaro Jaime David. Ah, tiene discusión conmigo, pártelo en cuatro. Que ganó no me da, a mí me importa, pártalo en cuatro. Qué feo, pero está bien, ese no es el tema Lugelin, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y campeón mundial juvenil está tratando de competir en Tokio casi a mano pelada y se queja de que le ha sido imposible reunirse con Francisco Camacho usted diría, y para qué qué el ministro de deporte tiene que recibir a un atleta para no eso no existen las federaciones hermano república dominicana no tiene 500 medallas en juegos olímpicos república dominicana no es la unión soviética que eso ya no existe o rusia o estados unidos un tipo que gane una medalla en unos juegos olímpicos merece que si él quiere ver al ministro dígame usted porque el ministro de deportes es un cargo que existe para qué? para hacer títulos de tierra para supervisar construcciones, para crear leyes? No creo. ¿El ministro de deportes de República Dominicana es el que maneja la la política exterior del país? No, es el ministro de deportes. Por lo tanto, yo creo que un ministro de deportes debería tener su despacho abierto especialmente cuando se trata de personas como esta y dejarlos hablar no es que le regalen el dinero del país a todo el que haya competido en un evento o ganado una medalla yo no estoy diciendo eso tener la puerta abierta porque si Félix Sánchez dice ok nombraron a Enrique Rojas Ministro de Deportes no sé por qué por nada porque a Dionisio ganó la elección y me puso a mí porque le dio su gana ¿por qué? no se pone Ministro de Deportes dice que por una meritocracia De una tabla que está esta. ¡No! Lo pone el presidente. Y si Dionisio es presidente, él va y me pone a mí. Y me dicen, Félix Sánchez, que quiere hablar con usted, que aquí viene con lo mismo. Hermano, Félix Sánchez. Y yo soy ministro de deportes, yo no soy ministro de minas, ni de aguas, ni de alcantarillado, de de deportes. Y Félix Sánchez lo mínimo que yo hago es escucharlo, independientemente de que posiblemente tal vez no le pueda dar cabida al proyecto que me vaya a presentar. Primero, en orden, y usando la lógica elemental del periodismo, vamos, ¿verdad? En, en el orden cronológico de los acontecimientos, primero, ¿qué fue lo que dijo Lugalín Santos? Ese gran corredor dominicano que todavía está tratando y recuérdense, en el 2012 se burlaban cuando Félix Sánchez se estaba preparando para intentar participar en los Juegos Olímpicos. Yo recuerdo las carcajadas de todos. ¡Ay, ese viejito no coge cabeza! ¡Míralo! ¡Ay, yo todavía me río de ese momento! Pero vamos a escuchar a Lugalín Santos. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. deportes. en los deportes. En Grandes en los
4: Deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Yo le doy las gracias a mi Federación de Atletismo, que me ha apoyado 100%, a pesar de que yo, de que yo sé que ellos creen que no voy a llegar, pero aún así me han seguido apoyando. A Manuel Luna, presidente de Creso, y a Creso, que me ha dado eh, más que dinero eh, la motivación para seguir trabajando, porque al principio de año me lesioné. Eh, gracias a la pésima pista que tenemos en el centro olímpico, las dos que no sirven para nada. Gracias a la federación que me está ayudando con, con la gasolina y los peajes para llegar aquí a Bayaguana y entrenar en esta pista durante cinco meses. Y el Ministerio de Deportes, de Deportes ¿cómo te ha tratado? Nada, ni siquiera me ha recibido en su despacho. Todavía es la hora. ¿Por qué tú dices que tu federación y es eh, eh, con Luisín, con el presidente de la Federación, Manuel Luna, con todo el mundo de Y nada. Ni una sola. Ni para si cómo voy, nada, nada.
3: Eso es lo que dijo Luguelín Santos. Nosotros no sabemos la naturaleza de su interés de reunirse con el ministro. Ese no es el punto aquí. Repito, el punto no es si Luguelín Santos va a ir a pedirle eh, una casa de oro en una cumbre que cuesta 500 millones de dólares. No, ese no es el punto. Ahora escuchemos lo que dijo Julio Luciano, que abordó al ministro en medio de unas cámaras, en el medio de un evento en Monteplata, en el fin de semana.
0: Grandes en los Grandes,
1: deportes. En los deportes.
3: Ahora estoy hablando con ese señor, me dice que yo
1: tengo que aguantarme, que él decide en seis meses, que después de seis meses hablamos, y permiso, me dice, es hijo de su madre. ¿Cuándo te ha corrido en tu vida? Dime, ¿qué logro tú tienes? Y tú eres ministro, ¿y cuánto tú cobras mensual? Pero tus hijos andan en tres del año y no duran seis meses para pa andar en jipetas nueva. La primera medalla que se cogió en un nuevo y americano la cogí yo, no la cogió ni Luvelín ni Félix Sánchez, ese es mi rol. Soy campeón superamericano, medallista iberoamericano, fui medallista en Gran Prix primero que Félix y que Luvelín. Tengo dos récord nacional. soy abanderado en los Juegos Olímpicos Atlanta 96 y como 15 medallas de oro en los Juegos Militares. O sea que nunca perdí en este país en salto alto. Entonces ese es mi rol.
5: Sin embargo, hoy en día...
1: Estoy como entrenador y tampoco me respeta eso. Y oye lo que me dice, que tengo que aguantar seis meses, que él decime y que después hablamos. Saludos de las redes,
0: lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: Por supuesto que hay una voz de los atletas, y yo sé que posteriormente a lo que dijo Luguelín, se reunió con el ministro porque estaba en Monteplata. Y Luguelín es de Monteplata. Sí, ellos se reunieron después de... Hay una tercera campana aquí, o una segunda campana, ya que la de los atletas es una sola, y es el ministro deportivo. Él habló del tema porque le preguntaron hoy este ruido innecesario y que generalmente hace como 20 años los ministros se lo han evitado. Escuchemos lo que dijo el ministro deportivo Francisco Camacho, esta mañana.
0: Grandes en los Grandes, deportes. en los
6: deportes. Gracias a Dios fui a frente. Y a veces, cuando tú estás en un evento y no tienes el resultado que tú esperas, bueno, eh, haces mil cosas. Mira, yo a, a, a ese joven Ludo, y no le voy a tomar absolutamente nada en cuenta, porque yo no vengo a hablar aquí del nombre de un atleta. Ahora yo te voy a decir aquí parte de las cosas que este ministerio de que yo llegué ha hecho por los atletas, pero los atletas en general. Y voy a tomar la palabra de ese mismo atleta que dijo que mientras yo no lo recibía, la federación lo ayudaba. Ojo, oh, ¿y con qué dinero lo puede ayudar la federación? Si no es con el dinero que mensualmente le entrega el Ministerio de Deporte, pero no para un atleta, señores. Esto es institucional para todos los atletas. Pero en el Ministerio hay una nómina que se llama Parma, donde todos los atletas, por su clasificación, también obtienen un beneficio. Entonces, yo no puedo ayudar a un solo atleta. Yo tengo en República Dominicana miles de atletas que ayudar, miles ahora. La federación que quiera hacerle una ayuda especial a su atleta, está en su derecho, es la política de la federación. Yo no puedo influir cómo las federaciones hacen sus planes, cómo se planifican, cómo hacen las cosas. Él me visitó el sábado y el domingo a mi casa y me dice algunos pasajes de la clasificación para los Juegos Olímpicos. Yo he dicho desde diciembre que todos los fondos de la clasificación de entrenamiento de los Juegos Olímpicos yo lo entregué de manera institucional.
0: Grandes en los deportes. Los
3: deportes. Y resulta que el ministro de deportes en esa parte tiene razón. O sea, el ministerio tiene unos fondos que entrega a los atletas, pero los entrega a través de sus federaciones. Sin embargo, una cosa no tiene que ver con la otra, ministro Camacho. Déjeme decirle un consejo sano, de buena fe, mire, en un país como el nuestro, atletas que hayan conseguido grandes cosas, como Félix Sánchez, como Luguelín Santos, como Juana Rendel, como Wanda Rijo, como Félix Díaz, y me podría cansar dándole nombre de atletas que han ganado medallas olímpicas panamericanas, Vitico, Víctor Estrella, Dionisio, cuando alguien entra en disputa con esas personas, solamente llévala de perder. Camacho, aprendas eso. Si Félix Sánchez sale diciendo algo hoy, Camacho, en la mente, en la psiquis del ser humano, sin importar el tema, porque aquí lo importante no es la sustancia del tema, la gente se va sin imperceptiblemente, sin ni siquiera analizar con el atleta Dionisio, ¿sí o no? Claro que sí. Punto y bolita, entonces yo lo que le voy a dar aquí es un consejo de política. Yo no le estoy diciendo que usted está manejando mal el dinero del pueblo, ni le estoy diciendo que le dé cuarto a Julio Luciano, no, yo no estoy diciendo eso, ni que le dé cuarto a Lugalín Santos, no. Miren, hay un programa que se llama Parni, que debería ser como y de, para eso fue creado Dionisio, y tú estabas vivo cuando lo crearon y yo estaba vivo, y la mayoría de los que me están escuchando ahí afuera ese programa vino a resolver todos esos problemas porque además de dar dinero de dar ayudas el Parni es una oficina que se convirtió como si fuera el departamento de atención permanente a los atletas,
4: ¡Ay!
3: y eso es lo que debe ser esa oficina Usted Póngale el nombre que usted quiera, Parni, Oficina de Atención, eh, Atención al Atleta, Julio Luciano, quiere algo, tiene un proyecto o quiere un trabajito, debe ir a esa oficina y se le recibe y una persona que esté designada en esa oficina, oiga póngale el nombre que usted quiera le voy a llamar yo Enrique Rojas atención al atleta porque ese ministerio no es de minas ese ministerio no es de turismo ese ministerio no hace leyes ni rige eh, los acueductos y y elabora planes para Punta Catalina o vainas de esas no lo más normal es que ese ministerio tenga una oficina que se llame, repito, usted le puede poner el nombre que quiera, yo le voy a llamar, atención al atleta, y los Julio Lucianos de este planeta, los Luguelín Santos de este mundo, los Félix Sánchez de este paisaje, las Wanda Rijo, las Juana Rendel, las reinas del Caribe, personas que nos han dado tanto placer tiene una oficina 24 horas, 7 días a la semana, en la que deberían ser escuchados. No se pierde nada con escucharlos. Esa oficina, además, serviría de ayuda para un ministro que tal vez tiene que estar reuniéndose con comités olímpicos, federaciones, eh, sectores, empresarios pero hay una oficina que debe estar 24-7 de manera permanente eso tiene sentido si usted fue pelotero profesional lo más probable es que si usted llegó lejos usted haya acumulado dinero o en otros deportes, pero estos muchachos no acumulan dinero. ¿Quién diablo le da dinero dije, a un saltador? Dime Dionisio, ¿dónde un judoka hace dinero? Dime, ¿dónde realmente? que miembro destacado de la selección dominicana de karate. Dime Dionisio, ¿dónde es que ellos hacen dinero?
2: En ningún sitio, pero también te voy a decir una cosa pero tiene... primero vamos
3: con la ayuda antes de que tú sí. veas por la parte contraria no, yo no vengo con de que no exista parte... la oficina de que no la atiendan no, de que no, yo no lo parte Oye, contraria. Es que aquí... yo solamente yo no estoy diciendo que le den dinero un ministro se evita tener que estar atendiendo atleta por atleta cuando tiene un organismo que hace eso Dionisio Precisamente. escucharlos a veces lo único que necesita un muchacho de esto ni siquiera es dinero en efectivo Dionisio a veces es canalizar, ponerlo en contacto con una gente que le resuelva el problema, Dionisio. La realidad
2: es que aquí tienen que cambiar la estructura de, del... Porque miren la estructura del deporte en República Dominicana. Nadie, le atie, nadie lo atiende a usted, ni usted tiene derecho a nada hasta que usted no gana una medalla. Ya sea Centroamericana, Panamericana, o Olímpica. Después que usted gana una medalla... Usted empieza a pedir, empieza a exigir. Yo gané medalla, miren la casa donde yo vivo. Yo gané en Cali, miren la casa donde yo vivo. Yo gané en Perú, en Lima, miren la casa donde yo vivo. Yo gané en Londres, miren la casa donde yo vivo. Y eso no puede ser. El deporte dominicano tiene que cambiar su cara. No puede ser que la estructura del deporte sea la de miseria el medallista miserio- miserable, el medallista miserioso, etcétera, 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 y que después eh, le hacemos una casita, le damos esto, lo compramos aquello. No, un atleta que pertenece a una selección mayor, un atleta que representa a la República Dominicana fuera del país no puede llegar a unos Juegos Olímpicos pensando que tiene que dejar la mitad de la dieta para que compren gas en su casa
3: no puede ser no puede no ser tiene, no que... tiene ningún sentido entonces pero además ministro, no tiene sentido de que uno, esa... una persona que se ha nombrado ministro cargue con toda esa presión cuando debería haber un colador entre él y los diferentes problemas. Una persona debería encargarse de atención a los atletas. Una persona debería estar en un departamento que se llame. Acción a las federaciones. Pero no la, el pobre infeliz que pongan en ese cargo. A ti te eligen presidente y tú vienes a la, la cuava. ¡Páquete! Y tengo yo que estar todos los días. Que y quiere hablar con usted. Que la federación. Debería haber eh, departamentos, Dionisio, sí o no. Y los hay.
2: Y lo saben. El asunto es que, fíjate cómo le responde, cómo que alegaba Camacho que ahora Luguelín quiere unos tickets aéreos para algo que ya les, le dieron el dinero a la federación. La federación tienen que ser más responsables y resolver y responder como se debe. Y si no hay dinero, pues hacer las gestiones por otro lado y buscar la forma. Si Luguelín tiene eventos clasificatorios o eventos de preparación con miras a su participación a los Juegos Olímpicos, eso debería de estar en un calendario, no que en junio... ¿Sí? no que en junio él esté buscando, eso debería de estar en un calendario y Luguelín tiene el apoyo de la federación y tiene el apoyo de Creso por los dos lados él recibe él recibe ingresos y recibe respaldo en materia de su carrera no puede ser que en junio él esté buscando, de que, que en junio es que le está buscando los pasajes de, de ver cómo es que va a ir al, al evento clasificatorio ¿qué es lo que está haciendo la federación dominicana de atletismo en términos de coordinación y en términos de preparación? porque eso fue lo que dijo Camacho, que parece era que quería verlo
3: pero lo supo ayer y vuelvo al punto del asunto recíbelo, escúchalo para ver qué tiene que decir y eso lo sabría con antelación, entiende Dionisio lo supo ayer Dionisio, después que el muchacho se quejó de que había utilizado a todos los intermediarios, y oye los nombres que mencionó el presidente de su federación, Luis Imajía y todo el mundo y no tenía forma de verse con el ministro Si el ministro lo ve temprano y le explica, pero Luguelín, yo a tu federación le entregué el dinero precisamente, no solamente para ti, sino para todos los atletas, tener eso cubierto, vamos a averiguar qué pasa y cualquier cosa yo estoy aquí, a que no había show, Dionisio, oye tú no estás dando nada ahí, en eso que yo te acabo de decir, lo recibe, hay que tener, manejo se llama eso, hay que tener sentido, manejo se llama eso. Mira mi hermano, aquí tocan la puerta ahora mismo, 12 y 28 del mediodía, y hay un letrero que dice no molestar cuando se está haciendo este programa, y en la puerta otra vez, y voy yo ya con mi cuerda, a, pa, tú sabes, para el pasillo, no, que lo busca más troncoso, dime Dionisio, dime Dionisio, ahí cambia todo, ¿no? entiende el punto, no, vete a dile, que yo estoy haciendo un programa. ¿Tú crees que esa es la forma, Dionisio? No es fácil. No, no es la forma, Dionisio. Ay, disculpa, me le digo a ese muchacho de una vez. Dime, Dionisio, te hago seña a ti. Sigue, sigue ahí hablando de la que pica el pollo. Eh, don Tomás, dígame en qué le puedo ayudar. Dígame en qué soy útil. No, yo vine. Tú no has comenzado el show, ¿verdad que no? Eh, no, no se preocupe por eso. No se preocupe, Don Tomás, dígame. Y lo escucho, Dionisio eso es lo que procede Dionisio ¿por qué yo te usé el nombre de Tomás Troncoso? es que si a ti te llama Félix Sánchez o te dice un asesor que Félix Sánchez te quiere ver ¿y qué es lo que quiere? ¿y qué es lo que quiere Félix? no, parece que es un proyecto que él tiene con uno. yo no estoy por esa vaina ahora porque aquí hable con su federación Dionisio, eso no procede no, no procede Entiende el punto mío yo no estoy diciendo que le regale dinero a nadie Camacho No le estamos pidiendo que le regale dinero a nadie. Pero Camacho, oiga bien los nombres antes de rechazar cualquier oportunidad de ver a alguien. Félix Sánchez. ¿Pero cuál Félix Sánchez? Si ese mismo, dime Dionisio. Wanda Rijo. ¿Pero cuál Wanda? Si esa misma, la de la pesa. Dime, dime Dionisio. No es fácil. Y yo no sé si esa muchacha alguna vez ha tocado la puerta para hablar con nadie. Yo estoy poniendo un ejemplo demasiadas alegrías nos daba a nosotros cada vez que Wanda Rijo levantaba una pesa o cada vez que Juana Rendel se tiraba de espalda por encima de una valla o cada vez que Félix corría y repito lo que dije ahorita yo recuerdo cuando al igual que Luguelín ahora se están riendo todito y creo que este viejo busca yo recuerdo a Félix Sánchez tratando de clasificar para los Juegos Olímpicos y el movimiento deportivo burlándose de él yo estaba aquí, yo era dominicano, yo no estaba, je, yo lo recuerdo. No, yo estaba, oye,
2: yo te voy a decir otra. Yo estaba en los Juegos Olímpicos, de, en los Juegos Centroamericanos de Mayagüez en el 2010. El Félix se cayó en esa carrera y no la completó. Y yo, y yo escuché a un alto dirigente olímpico decir, este tipo es lo que tiene que retirarse, está pasando vergüenza.
3: Y eso era lo que decían públicamente y por debajo y se reían. ¿Y qué pasó en el 2012? Tú estabas en Londres, capital de Inglaterra, a, a antigua sede del Imperio Británico. ¿Qué pasó ahí Dionisio Soldevila?
2: Oh, no, oro.
3: En unos Juegos Olímpicos, su segundo oro. Así que no subestimen. Ese luguelín tiene el corazón del tamaño de este edificio donde están estas emisoras de Radio Cadena Comercial no subestimen, además, escuchen a la gente, yo no estoy diciendo, que les regalen dinero, escúchenlo, que ellos se ganaron, el derecho de ser escuchados, mira, ayer en Francia, Nova Djokovic ganó su decimonoveno trofeo de Grand Slam, le ganó una final espectacular, al griego, Estefanos, Sissipas, quien se disipó, luego de ganar los primeros dos sets, y Djokovic se puso a un gran slam del récord que tienen Roger Federer y Rafael Nadal. La conversación del mejor tenista de la historia no está cerrada. No es verdad que eso se discutió, se decidió, se cerró y se va a abrir el tema en 50 años. Eso no es verdad. Esa discusión está abierta. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla? La
2: isla amaneció poco ajetreada en materia judicial. Durante el fin de semana eh, hubo apresamientos con una nueva, un nuevo operativo, este se llama el 13, y el operativo 13 tiene que ver con el escándalo por el fraude que se ejecutó en la Lotería Nacional recientemente. Fue apresado, fueron apresadas un grupo grande de personas, incluyendo al ex administrador de la lotería, el señor apellido Dicente quien fue destituido eh, meses después de haber sido designado por el presidente Luis Abinader y eh, será acusado por el Ministerio Público de formar parte de la trama que cometió el fraude que le costó millones y millones de pesos a las personas que operan bancas de números en la República Dominicana.
3: Candela, estamos, estamos, estamos siendo parte de algo histórico. Yo no sé... Está persiguiendo la corrupción.
2: No voy a hacer juicios de valor sobre eh, las actuaciones de la Procuraduría General de la República. Yo no sé si eh, los expedientes están bien montados, yo no sé si están bien hechos, yo no sé si nada. Lo que yo sí te puedo decir es que por primera vez en la historia de la República Dominicana se están ejecutando sometimientos por casos de corrupción eh, a un nivel... Yo no sé si habrá suficientes fiscales en la República Dominicana para conocer todos esos casos. Lo que sí es que se está dando un antes y un después en materia judicial en nuestro país.
3: Historia se está haciendo. Informa la oficina del comisionado de Grandes Ligas que Vladimir Guerrero Jr. en la Liga Americana y Ronald Acuña en la Liga Nacional lideran el voto para el Juego de Estrellas.
4: ¿Cómo?
3: Los más votados de ambas ligas. Por posiciones. En la Liga Americana, el catcher Salvador Pérez. El primera base, Vladimir Guerrero. El segundo base, Marcus Semien. El tercera base, Rafael Devers. Torpedero, Sander Bogars. Jardineros, Mike Trout, Aaron Jocks y Byron Buxton. Designado, Chohei Otani. En la Liga Nacional, catcher Buster Posse. Primera base, Matt Muncy, Segunda Osi Alvis, tercera Chris Bryan, torpedero Fernando Tatis Jr. Jardineros Ronald Lacuña Jr., Nick Castellanos y Jesse Winker. Líderes de votos de grandes ligas para el juego de estrellas en sus posiciones: Vladimir Guerrero Jr., primera base Liga Americana, Rafael Devers, tercera base Liga Americana, en la Liga Nacional Fernando Tatis Jr señor Estorrona a la cuña, jardinero, grandes en los deportes.
0: Grandes, en los, grandes deportes. En, los deportes. en los deportes.
3: En el fin de semana, los dominicanos, especialmente estos dos, Guerrero y Tatis, comieron con su dama. Ayer, los Mex dominaban a los padres y a Fernando Tatis, viernes y sábado. De hecho, Viernes y sábado fueron los dos primeros juegos en la carrera de Fernando Tatis en que se poncha tres veces en juegos consecutivos. Pero hasta la séptima entrada de ayer era dominio de los Mets y ahí se acabó. Tatis pegó Honrón con bases llenas, lideró el triunfo de los padres que evitó la barrida ante los Mex en Queen. Tatis lidera la Liga Nacional con 19 jonrones y tiene 44 carreras impulsadas. Eso a pesar de que ha tenido que ...lidiar con dos lesiones... ...diferentes, luego del partido... ...que San Diego le ganó a los MEX... ...el señor Sol de Vila y un servidor... conversamos ...con Fernando Tatis Jr... ...para Grandes... ...en los deportes...
0: ...Grandes en los deportes... Grandes ...en los deportes...
2: ...Saludos Fernando... ...llega ese turno al bate del séptimo episodio... Eh, ...bases llenas... ...los padres habían perdido cuatro juegos... ...en forma consecutiva tú de por sí habías tenido algunos días un poquito eh, por debajo, ¿qué pasó por tu mente en ese momento cuando sí o sí hiciste contacto a la bola?
7: No, de verdad que un alivio, un alivio tremendo, ya que hemos, hemos estado batallando un poquito, eh, como tú dijiste, no hemos estado tan consistentes los últimos par de jueguitos, pero simplemente seguí haciendo el ajuste y en ese turno simplemente trataba de coger un buen picheo y ponerle la maceta a la bola.
2: Eh, desde antes de firmar, se hablaba mucho también con relación a Vladimir Guerrero Jr. ¿Tú podrías hablarnos sobre lo que él está haciendo y cómo tú lo valoras? Y tomando en cuenta que ustedes ambos son hijos de ex peloteros, ¿qué tanto se hablan si ustedes tienen algún tipo de conversación o algún tipo de relación de amistad? eh, ¿Podrías evaluarnos un poquito sobre eso?
7: No, simplemente admiración y respeto hacia o sea, mi compatriota, que está haciendo un tremendo trabajo y a que Dios me lo siga ayudando para que pueda seguir terminando este año así de fuerte. Y nosotros hemos, hemos hablado, pero no hemos hablado tanto este año, simplemente no hemos hablado un par de veces, pero siempre nos mantenemos ¿sabe? motivándonos, diciendo que sí podemos y, y al final nosotros sabemos qué trabajo venimos a hacer y luego tenemos ayuda de nuestro padre y pienso que lo estamos demostrando en el terreno cada uno de nosotros
3: ¿Qué tú pensaría de un home run derby donde estén tú Acuña Vladimir y Chojay Otani estamos hablando de jugadores muy jóvenes y muy poderosos
7: eh, sería algo muy chulo ¿verdad? un espectáculo que pienso que todos to- to- nosotros lo hemos soñado estar participando sabes al lado de los mejores y ¿Sabe? ¿Qué te digo? Vamos, vamos a ver si, si se da, vamos a ver si la ocasión se da, a ver qué, qué pasa ahí Pero de verdad que sería un sueño muy lindo
3: ¿Tú estás dispuesto para el término de cuadrangulares? Aún no,
7: aún no sabemos qué decisión tomar eh, Yo le estoy apretando atención, cómo está el cuerpo mío Sabes que hemos venido para lesiones y el cuerpo como uno está maltratando Todos estos juegos corridos también en línea eh, vamos a ver cómo uno para ese punto de juego de estrellas si y uno se decide de tarde o de temprano. Grandes en los deportes.
2: Con nueve semanas completas de acción en la temporada de las grandes ligas, el dominicano Vladimir Guerrero ostenta la triple corona de bateo en la liga americana. Él tiene un promedio de 344 con 21 honrones y 55 empujadas. Ningún bateador dominicano ha ganado una triple corona y el único latino... Es el venezolano Miguel Cabrera, quien lo hizo en el 2012. Vladimir Guerrero Jr. conversó con nuestro reportero Junior Pepén sobre su gran temporada con los Azulejos de Toronto.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
8: deportes. Bueno, yo creo que primeramente hay que darle la gracia a Dios, ¿me entiende? Y Por la salud y las bendición que nos da cada día, ¿me entiende? Y, y confiar en, en tu entrenador y confiar en tu familia, ¿me entiendes? Y tú tienes una familia de, de, que siempre apoyaste en todo lo que tú hagas. Yo creo que, que uno se siente muy bien y muy contento. Por eso hoy en día todo, todo está saliendo bien como va.
9: Está liderando a los principales departamentos ofensivos de las grandes ligas. ¿Qué tipo de ajustes tú hiciste en esa campaña muerta para, para lucir de esa manera?
8: Bueno, yo creo que primeramente fue enfocarme en mi físico, en mi físico. y y en trabajar fuerte todos los días, ¿me entiendes? Y y yo creo que viene con eso mentalmente y hoy en día todavía lo sigo haciendo, trabajando duro, llegando temprano al al terreno para hacer lo que tengo que hacer, para prepararme para luego.
9: Viendo este equipo de Toronto, un equipo que realmente tiene muchos muchachos jóvenes y talentosos, háblame de esta competencia que se está viviendo aquí en esta división este.
8: Bueno, yo creo que como dicen como decimos nosotros, todo todo el mundo está esperando nosotros vamos a seguir... ...viniendo hacia adelante, viniendo a salir a, a ganar juego ¿me entiendes? Y, y que pase que pase lo que tenga que pasar, ¿me entiendes? Vamos a coger día tras día, ¿me entiendes? Y, y tratar de seguir haciendo nuestro trabajo para, para poder ayudar al equipo a ganar.
9: Líder en cuadrangulares en ambas ligas mayores... ...¿están invitados ya para,
8: para el clásico de cuadrangulares en el juego estrella? Todavía no, todavía no, pero siempre tengo la puerta abierta, ¿me entiendes? Pero eh, todavía hasta ahora no ha llegado nada. Una preguntita,
9: en dado caso que llegue esa invitación, que debe de llegar... ¿Con quiénes te gustaría enfrentarte tú?
8: Bueno, a mí me gustaría enfrentar, como dije ayer, con Acuña. ¿Sabes? Acuña, porque yo sé que lo vamos a disfrutar bastante, ¿me entiendes? Y, y, y lo vamos, vamos a tratar de hacer lo mejor para ganarnos los lo uno al otro.
9: Ya tú participaste no, en tanto un show grande, en, en, en cuanto a Jorrones se refiere, pero hay muchos que dicen, ¿eso es cierto? De que, ¿Que daña el swing cuando no participa en la competencia de Jorrones?
8: No, depende, depende de cómo tú te sientas. Lo único que te va a sentir un poco cansado después de... De la, de la competencia, pero no tú, tú, él se enseña si tú quieres. Tú, tú Fernando Tati Junior
9: Juan Soto, ahí está Dever, realmente hay un futuro
8: prometedor. ¿eh? Bueno, yo creo que, ¿sabes? A, lo, a lo, nosotros los jóvenes lo que queremos echar a la, la República Dominicana por adelante, ¿me entiendes? Como ya lo... Como decimos nosotros, los veteranos lo hicieron ya, ¿me entiendes? Y ellos no dejan ese legado a nosotros, igual que que nosotros quisiéramos dejar legado para lo que viene subiendo detrás de nosotros, ¿me entiendes? Y sentirnos contentos mientras más latinos suban y más dominicanos suban, uno se siente mejor y más contento. ¿Cuál ha sido el jugador más eh, que tú más has admirado,
9: aparte de tu padre, lógicamente, desde chiquito, pero al jugador que tú siempre como miraste como tu ídolo también?
8: Bueno, yo creo que todo el tiempo lo he dicho Adrián Beltré, ¿me entiende? Por la forma que él jugaba y que se, se gozaba del juego, ¿me entiende? También vía eh, vi a David Ortiz, vi a Manny, sabes, son muchos muchos peloteros que uno ha visto desde pequeño, que yo he visto desde pequeño, ¿me entiende? Pero siempre siempre me enfoqué ya cuando estuve creciendo a, a, a ver a, a Adrián porque, sabes, era mi era la posición que yo jugaba, ¿me entiende? Y Y y me sentía muy cómodo y y viéndolo a él aprendí muchas cosas sobre, sobre cómo jugar tercera. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los piratas estarán en Washington. A las 7 de la noche, JT Brubaker contra John Lester. Los Orioles en Cleveland a las 7 y 10. Dean Kramer contra Carlos Mejía. Los Cachorros en Nueva York contra los Mets. Jake Carrieta contra David Peterson. Los Azulejos en Boston. Alec Manoa contra Nathan Iobaldi. Los Tigres en Kansas a las 8 y 10. Matthew Boyd frente a Brad Keller. Los Rays en Chicago contra los Medias Blancas. Tyler Glasnon contra Lance Lynn, los Rojos de Milwaukee, Vladimir Gutiérrez contra Eric Lauer, los Marlins en San Luis, Braxton Garrett contra Adam Wainwright, los Padres en Colorado a las 8 y 40, Dean Lamet contra Austin Gomber, Los Angelinos en Oakland a las 9:40, Dylan Bundy frente a Sean Manai, los Diamondbacks en San Francisco a las 9 y 45, Matt Peacock contra Alex Wood, los mellizos en Seattle a las 10.10. y 10. Quenta Maeda contra Marco González. Y los Phillies en Los Ángeles contra los Dodgers. Spencer Howard contra Tony Gonsolin. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitoesport.com.do y síguenos en arroba rd. Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes.
5: ¡Aleluya!
3: informábamos al momento que ocurría en Grandes en los Deportes la reelección de Kilvio Hernández como presidente del Consejo Directivo de Águilas y Baeñas a Kilvio lo acompañan los presidentes Ad Vitan, Don Winston Chilote Llenas José A. Vega Invert Reinaldo Papi Bisonó y Juan Álvarez Piola también el vicepresidente Fabio Jorge el tesorero Víctor García y el secretario Luis Gobaira Los vocales son el doctor Adriano Valdés Russo, la señora Tania Hernández, el doctor Fernando Valdés, Lionel García, y la arquitecta Kristen Castro. La Asamblea de Accionistas de Águilas ibadeñas también eligió como asesores a los señores Isabel Rosario de la Maza, a José A. Bermúdez, al doctor Luis Campos, a la licenciada Yamel Llenas, a Rosa Gobaira y a Rafael Vargas. Quilvio Hernández, en su primer discurso como presidente reelecto de Águilas Ibaeñas, habló de cuáles son las prioridades. Por supuesto, encabe- encaminándonos a un torneo con público por primera vez en dos años y todavía con los residuos de una pandemia que ahora mismo no sabemos hasta qué punto estarán vigentes en República Dominicana. Hernández se refirió a esa parte en particular. Quilvio Hernández, presidente electo, reelecto de Águila Ibaeñas. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes.
10: Bueno, los próximos pasos para las Águilas, el más importante es traer la fanaticada de nuevo al, al, a los estadios, al Estadio Cibao y a, la, al estadio, a los estadios de la República Dominicana. Eh, esa es la principal tarea, no solamente de nosotros sino en unión con, con la fanaticada que cumpla con los protocolos, que se vacune que ayude al gobierno que está haciendo un gran esfuerzo que, eh, que salgamos de esta para que el equipo grande vuelva en octubre pero quiere volver con su fanaticada así que yo creo que esa es la principal tarea eh, que vuelva la fanaticada, que se sienta cómoda en el, en el estadio Cibao eh, haremos arreglo, haremos ...remodelaciones para que su fanaticada vuelva y vuelva cómoda... Y, ...y nada, tener un equipo campeonable como siempre, es lo que queremos... Está, ...se está haciendo las cosas bien, se están dando los pasos para que... ...volvamos a jugar el en octubre... ...volvamos a tener un campeonato lo más normal posible... Eh, ...claro necesitamos como la, 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 el trabajo de, de mucha gente... ...los comercializadores, las empresas... Eh, eh, la fanaticada, el Ministerio de Salud, que cumplamos con, con todo lo que nos tenemos, tenemos que hacer para que el campeonato sea normal. El país necesita que tenga un campeonato de béisbol normal y yo creo que la liga está trabajando unida para eso. El presidente de la liga, Vitelio Mejía, estaba en comunicación, estaba trabajando con el gobierno, con el presidente de la República, para, que, para eso, para que logremos una normalidad y tengamos un, un campeonato como la fanaticada lo, lo desea. ¿tú ves? para que sea exitoso tiene que haber un matrimonio entre el el gobierno dominicano y la liga, porque en estos tiempos no no podemos negar que hay crisis y que hay eh, problemas que resolver pero estamos trabajando unidos, estamos trabajando bien y el el presidente Abinader ha dado señales desde desde el principio que que el béisbol es una parte importante de de la República Dominicana y él sabe que es un él y nosotros sabemos que el el béisbol es, es Es parte importante de la la dinamización de la normalidad del dominicano. Y en eso eso estamos. Yo creo que eh, vamos a trabajar para que octubre sea ya un campeonato eh, normal.
0: Grandes en los deportes.
3: Que así sea, ojalá que podamos tener un campeonato normal. Por supuesto, eh, la mayoría de las cosas que dice Kilby Hernández es un deseo, es una añoranza, es una aspiración, pero por alguna razón Dionisio Sol de Vila, generalmente, yo creo que la mayoría de las cosas que se hacen en la liga, como que todo está muy basado en en cosas que ellos no pueden controlar, él habla de mejorar el estadio, pero no anuncia Cuándo va a comenzar un proyecto de hacer esas mejoras tomando en cuenta que estamos a 14 de junio no es un discurso en enero, hablando del próximo torneo es un discurso el 14 de junio que cualquier cosa que usted vaya a hacer en ese sentido, deberían estar haciéndose ya, ¿sí o no?
2: claro, esa es la realidad decirle a la gente que van a arreglar estadios a esta altura de juego es decirle mentira que me excuse, Sí, Kili. porque
3: eso no está basado como que en un proyecto, eso está basado en una aspiración y aspiraciones tenemos todos.
2: Sí, es igual que el Estadio Quisqueya. Al Estadio Quisqueya no le van a hacer más de lo que ya le hicieron. Nada más le van a hacer. Estamos a 14 de junio, señores. Faltan cuatro meses exactamente para que empiece, cuatro meses y dos semanas para que empiece la temporada de béisbol invernal. Y con la lluvia que está cayendo, con el clima que hay en estos días en República Dominicana, Cualquier construcción se para dos semanas sin ponerle un dedo a nada. O qué cemento se seca con el aguacero que está con los aguaceros que están cayendo. Que no nos hablen de estadios. Y hay cosas que uno entiende. Hay cosas que uno entiende. Porque a un estadio meterle 40, 50 millones de pesos, eh, cuando ese, estado, ese estadio es propiedad del Estado Dominicano, Te puedo entender eso. Aunque para algo fue que crearon los patronatos que operan los estadios. Pero bueno, ya ese es otro tema. Pero que no nos digan en junio que le van a hacer algo a los estadios, porque eso no tiene mucha lógica, lamentablemente.
3: Muchísima suerte a Kilvio, a quien yo quiero y respeto mucho, además de que es un hombre de mi generación. Yo vi a Kilvio Dionisio siendo gerente general Por primera vez, no sé si lo había sido un año anterior, pero yo lo recuerdo más, por la serie del Caribe del 97. 18 años, cuando eso no era él. Dionisio, 97, en tu calculadora de gas, ¿cuánto ha pasado? 24 años. Tipo. No, pero él no tenía 18, no, Dionisio. Ya era un un hombrecito más, más hecho y derecho.
9: No es fácil. Pero gerente
3: general hace 24 años. Uh-huh. Wow, eso es, eso es espectacular. Muchísima suerte aquí, Ya hay cosas que el béisbol no tiene control sobre ellas porque no se ha decidido, porque no ha pensado. O sea, yo creo que en algún momento podríamos tener algunas instalaciones privadas que no todas sean del estado y hay instalaciones privadas como que usted podría tener. Eh, el poder de decidir la la responsabilidad y todo lo demás de cuándo se arreglan, cuándo se mejoran, cuándo se cambian, etcétera. pero por ahora no tenemos ese modelo los jerarcas del béisbol dominicano no no han llegado a ese punto de madurez de pensar en ese tipo de inversiones mucha gente dice, ya no hay terreno, ¿cómo que no hay terreno? el Dionisio dice que no hay terreno eso es lo que más hay en República Dominicana muchísimos terrenos se roban todos los días lo que pasa es que no necesariamente los terrenos que hay están en el lugar que usted se cierre a banda de que debe existir una cosa pero si hay terreno para construir estadios instalaciones privadas
2: pero hermano y no han hecho una ciudad completa en la república de colombia que eso era de monte culebra solamente y ahora una bebe, ciudad ah, completa así mismo es. y ahora todo el mundo y ahora todo el mundo vive para allá y hasta el consulado gringo se lo llevan para allá y hay de todo, todo? oye hay de todo supermercados eh, colegios eh, hay un las
3: el, cosas las cosas todo, que tienen las todo, la lo, ciudad, que se, todo lo
2: que se necesita para vivir
3: todo lo que se necesita para vivir está para allá arriba también no es fácil antes de la pausa, Dionisio, pensando en acelerar el proceso de vacunación, ¿tú te imaginas que el consulado de los Estados Unidos de América ponga un letrero que diga no se aceptan personas que no estén vacunadas del COVID?
2: Todo el mundo se va a vacunar. en <risa> los deportes! Ellos, ¡Pausa pero, y volvemos! Pero tú sabes que ellos no pueden
3: hacer eso. Repito. Ellos sí pueden poner un letrero que diga solamente se aceptan personas vacunadas en esta instalación. ¿Cómo que no? Dime legalmente qué violarían. Adelante, Dionisio, ilumíname.
2: A ver. Hijo, ilumíname. A ver, tú vives en Estados Unidos, pregunta eso allá.
3: No Dionisio, yo te estoy preguntando pregunta, Yo te voy a preguntar de pregunta, nuevo oye bien,
2: Pregunta si por, si por los acuerdos de bioética De los cuales Estados Unidos es signatario Ellos pueden hacer eso Averigua, yo no te lo voy a responder bien, Averigua tú Dime la ley que
3: violaría Averigua tú oye, si pones
2: costado, Yo no soy, óyeme bien
9: Ninguna
3: yo, viola ¿te Estoy diciendo? Oye, averigua ninguna. bien tú
2: En Estados Unidos Si ha aparecido el primer gracioso Diciendo, usted no puede entrar aquí si no está vacunado. Fíjate que en pero, grandes ligas, ¿qué grandes ligas? Para entrar no le exigen vacuna a nadie. ¿Qué, qué, 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 qué ley violaría si pusieran un letrero en, en el edificio que está? Yo le, oye, no en conozco la No conozco la constitución de Estados Unidos a ese nivel, pero averígualo tú que vives allá. Y pregunta por qué, pregunta por qué en el Walmart
3: al que tú vas no hay un letrero que diga eso. Richard Smith, póngale el letrero, ayuda a este país. Sí. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
12: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando Y ahora,
13: un teletín de la gran cadena RCC de Villa.
14: República Dominicana fue uno de los países latinoamericanos que más mejoró en términos de lucha contra la corrupción, de acuerdo al índice CCC presentado hoy en Londres, pasando del puesto 13 al 10. Por otra parte, el fiscal de Santo Domingo Oeste, Eduard López, confirmó que se entregó el vigilante del banco que mató a un joven tras una discusión en la Plaza Occidental Mall de Mano Guayabo la semana pasada. Y en Nicaragua, un quinto precandidato opositor fue detenido por la justicia en vísperas de la selección presidenciales y ya son más de una docena los opositores apresados en una campaña de persecución desatada por el presidente Daniel Ortega. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon el boletín de la gran cadena RCC Media
0: En grandes en los deportes Fuera del diamante, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol, fuera del béisbol, fuera
15: del béisbol. El serbio Novak Jakovic, número uno del ranking ATP, se proclamó campeón de Roland Garros, sumando un decimonoveno título de Grand Slam a su palmarés después de derrotar ayer en la final al griego Stefano Tsitsitas por 6-7. 6-8, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4, en más de cuatro horas de partido. Jakovic, de 34 años, verdugo del rey de la tierra Rafael Nadal en semifinales, se colocó tras su segundo título en el Grand Slam parisino, a un solo grande de alcanzar el récord de 20 que ostentan conjuntamente el tenista Mallorquín y el suizo Roger Federer. Además, el tenista de Belgrado se erigió en el primer hombre en la era Open en ganar al menos dos títulos de cada uno de los cuatro Grand Slams del calendario anual y el tercero en la historia en lograrlo junto a los australianos Roy Emerson y Barla Laver. El CIOFC continuó su juego arrollador al golear 3-0 al Atlético San Cristóbal en partido de la décima jornada de la Liga Dominicana de Fútbol celebrado la noche de ayer en la cancha de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Además de mantenerse como líderes del balompié profesional, el conjunto naranja conserva su invicto y la cima del campeonato. Con el triunfo, el conjunto del Cibao FC llega a 25, producto de 8 victorias y un empate en los 9 partidos que tienen hasta la fecha. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes
3: Necesito comprar un apartamento, una casa, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea. Sin embargo, mi economía no va al ritmo de mis aspiraciones para poder mantener este sueño vivo. Dionisio, dame una idea, dime un consejo, ¿qué hago?
2: Te, que te, te aconsejo que te pongas en contacto con una persona que te pueda dar la orientación y la asesoría que necesitas para seguir el plan y cumplir el, el deseo y la meta que tienes. Esa persona es Regis Jiménez, de RIMAX República Dominicana. Visita su página web Regisiménez.com, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y verás cómo en un abrir y cerrar de ojos podrás decir, esta propiedad es mía. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes,
11: los deportes.
13: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trémol.
15: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados. Paga todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrb.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: Asombrosamente, eh, el 80% de los estudiantes del sistema de... escolar de Florida están de vacaciones desde hace, desde que comenzó junio. La última semana de clase concluía en la última semana de mayo. Hoy comenzó a ir a la clase Ian Rojas, Dionisio. Eso vi. El tipo... Yo estoy sorprendido. Y ese atraco. No, ¿Cómo? yo estoy sorprendido. Primero, porque hay una cámara que te ponen para que tú puedas monitorear. Uh-huh. No le ha dado una galleta a ningún carajito. No ha quemado nada. No ha roto nada. Yo estoy sorprendido. ¿Cómo? Para mí que ese puede ser un video que fácilmente él colgó y el verdadero y, y lo que realmente está pasando no se está viendo en línea. No es fácil. Yo de él quiero cualquier cosa, pero estoy sorprendido. Sumamente sorprendido. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Como ande nuestro carro así la gente pensará de nosotros para que la gente piense bien de nosotros Dionisio y de nuestras costumbres higiénicas más allá del bulto de la gomina y el perfume ¿qué debemos hacer
2: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, para mantener tu carro siempre en óptimas condiciones, para proteger la pintura, para proteger el tablero, para proteger los asientos y también los neumáticos y que siempre se vean nítidos, usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
14: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Feliz de poder compartir con todos ustedes en este inicio de semana. ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien, Kevin. Eh, dimos a conocer el primer boletín de votos para el juego de estrellas Vladimir Guerrero Jr. es el jugador más votado de ambas ligas lidera la primera base de la liga nacional Ronald Acuña es el más votado de la liga nacional lidera un puesto de los jardines en la liga nacional Guerrero en la americana, no sé si lo dije al revés en la americana Salvador Pérez, Vladimir, Rafael Devers, Sander Bogars Mike Trau, Aaron Jones, Byron Boston y Shohei Tani es el más votado como designado. Marcus Simi en la segunda base, en la nacional Boston Posi, primera base. McMonsi primero, Albi segundo, Chris Bryant tercera, Fernando Tatis Jr., Torpedero, Acuña, Castellanos y Winker en los jardines. ¿Te sorprende algo de eso?
14: A ver, el, así rápidamente... Bueno, yo creo que te voy a decir una de las cosas que me sorprende, que me sorprende, es que Fernando Tatis Jr. no es el líder en to- de todos los votos, pero Vladis Jr. se lo ha ganado, obviamente, con la temporada que está teniendo. Pero así, rápidamente, el, yo hubiera pensado, yo creo que el, el poder de la, los votantes de Los Ángeles, verdad, que pues, los Dodgers tienen tanto, tantos fanáticos, que... Inclinó la balanza por y que en realidad está teniendo mejor año que freddy Freeman, podríamos decir eso, pero Freeman es el jugador más valioso de la Liga Nacional. Entonces, cualquiera hubiera pensado que él eh, hubiera estado liderando. El... ¿Qué más te puedo decir? Mira, Marcus Simeon, básicamente de los jugadores de ofensiva, la mejor adquisición en la agencia libre.
3: ¡Temporadón!
14: Y clase de año. Y, y a uno le gusta, sobre todo donde tú tienes jugadores de esa posición populares, ver que se está reconociendo a Simeon, porque la realidad es que está teniendo una tremenda temporada para Toronto. él eh, Se ha ganado eso, se ha ganado esa, esa distinción. El Chris Bryant teniendo mejor temporada que no la han arenado, o sea que sí, me parece bien. Entonces, en el caso de los jardineros. No, uno sabiendo, yo creo que lo que llama la atención en los jardineros en el caso de la Liga Nacional es que se está reconociendo las temporadas de Nick Castellanos y de Jesse Winker, que son los que están están dos y tres detrás de Acuña. Cuando tú tienes jugadores tan populares y tan cotizados en esa competencia como Juan Soto, Mookie Betts, Bryce Harper, para mencionar tres. Pero lo que Castellanos y Winker han hecho hasta ahora ha sido extraordinario. Y se está reconociendo eso y uno se alegra. Yo te diría que esos son los comentarios así que tengo con con relación a a las votaciones. Te voy a decir que por lo menos hasta ahora se ven bastante justas, se ven bastante ajustadas a la realidad de lo que está ocurriendo en el terreno de juego con los jugadores que están liderando en la mayoría de los casos.
3: Hay que recordar que este año va a haber dos fases en el proceso de elección y no lo vamos a enredar en la cabulla, sigan votando por sus jugadores favoritos, recuerden que ya no se vota en los estadios, y que usted en Vallaguana tiene el mismo poder que uno que vive en el Bronx, <ríe> uno que vive en Orange County, solamente tiene que tener una computadora. Y te permiten emitir cinco votos diarios, punto y bolita o sea que el fanático de, de Japón puede votar igualito que uno que viva en Atlanta, o en Miami, o en Tampa, whatever, pero está bien, está bien, yo tengo una idea sobre el derby de Jonrones, y se lo pregunté a Fernando Tati si lo escuchábamos en el primer segmento, yo creo que la oficina del comisionado, los agentes de esos jugadores, los equipos de esos jugadores, el comisionado Ron Manfred, todo el que pueda poner un una opinión debería forzar, obligar, trabajar para que no fallen en ese derbi de cuadrangulares. Estén cansados, semicansados, no cansados, hartos o lo que fuere. Fernando Tatis, Vladimir Guerrero, Ron Lacuya y Chojay Otani. El resto lo pueden llenar como ellos quieran. Pero ellos deben hacer todo lo posible todo lo humanamente posible, todas las fuerzas converger en que esa vaina se dé. No es fácil. Ustedes se no Sería
14: sería tremendo espectáculo. Esos son los que eh, los nombres más atractivos que deben estar en en esa competencia en este momento. A mí me gustaría ver si está saludable y eso es una tremenda interrogante. Aaron George. Eh, el, el mismo Giancarlo Stantos está saludable, pero no hay duda que ese cuarteto que, que tú mencionas, y vamos a hablar de atractivo, ahí es que está el dinero.
3: Ustedes se imaginan, Botani participando en el derby de jonrones el lunes y tirando un inning como relevista el martes.
2: <risa> oh, yo sé que él no tiene temporada de jugador de estre- jugador estrella ahora mismo, pero para mil reyes. Pero paz. es el líder de
3: votos de los designados, pero, ya está en el Dainó no, papá. Pero es yo de estoy alma.
2: hablando... Caballero, yo no estoy hablando de Chojeo estoy, estoy haciendo un comentario aparte. Se tienen que,
3: ah, re- bajarle, que pregunto, bajarle,
2: bajarle un 2, porque te he ese es el problema, Tani. hay que escuchar primero antes de responder. Pero
3: si te pregunto por Otani, tú me confundes cuando comienzo a hablar de otra cosa. Es que ya... Te dije, tú te imaginas a Otani participando en el Derby al otro día tirando un inning.
2: Sí, espectac- fue eso lo que te pregunté, es- cariño. Espectacular, pero tú no hiciste una pregunta, eso fue una retórica. Yo te decía, Framil Reyes que es uno de los peloteros que más duro le da la pelota. Sería un espectáculo aún en un Derby de home runs aún cuando él eh, no es jugador estrella en esta temporada por lo menos
3: no, no lo es ni lo van a elegir para ese evento pero la mole yo le tengo otra propuesta a ustedes ustedes se imaginan a ese cuarteto que yo le mencioné de jóvenes revoltosos y por otro lado le ponemos a los líderes de jonrones históricos del béisbol que están activos Pujols, Cabrera eh, Giancarlo Stanton ¿y cuál es el otro? Eh, de los líderes ah y Nelson Cruz ¿ustedes se imaginan eso? los jóvenes contra los líderes esos que yo les mencioné voy a repetirlo en orden Albert Pujols Miguel Cabrera, Nelson Cruz y Giancarlo Stanton son los cuatro jugadores activos que más honrones tienen activos en esta temporada que están activos en esta temporada se lo imaginan contra esos cuatro y que la eliminatoria sea entre los dos grupos para el final que sea un jugador joven y uno de esos veteranos
14: yo te voy a decir que yo usaría un poco Enrique, el asunto este de la data que hay disponible por StatCast y le daría un puesto al líder en Velocidad de salida promedio este año, que es Aaron George, por cierto. Caballo. Le, da, le daría una, le daría cabida a esa y le daría también un puesto al líder en distancia promedio por patazo conectado en pies, que es Austin Merox, del equipo de los Reyes de Tampa Bay. Eh,
3: ¿Cuál es para... la muestra de Austin Merox para liderar esa categoría? ¿Perdón? La muestra completa, ¿cuántos obrones tiene?
14: Meros, tiene, te voy a decir ahora mismo porque Meros está teniendo tremendo año con los Reyes de Tampa Bay y está entre los líderes en honrones, tiene exactamente 14, 14 y veo aquí, y esto es una idea solamente veo que él, él, los números de la temporada completa no están tan bien, él es lo que ha estado de caliente, caliente últimamente, sobre todo en cuanto a promedios pero la distancia promedio este año 217 pies eso es más que cualquier otro jorronero que ustedes puedan pensar. Yo lo por lo menos lo, lo evaluaría y lo del el tipo que tiene mejor velocidad de salida promedio creo que sería interesante también.
3: No, pero además si tú propones la idea de que sea el líder de esa categoría ponen un, un parámetro y él entraría porque él ha jugado en 61 juegos Austin
5: Correcto.
3: O sea, él entraría en cualquier parámetro que se establezca ya sea de juegos, de turnos, de apariciones, porque él ha sido un jugador diario toda la temporada con los, con los Reyes de Tampa Bay ¿Qué tal el fin de semana Kevin? ¿Qué trajiste?
14: Bueno, el, yo creo que hay, hay temas eh, que ya se han, se han mencionado en el programa, pero yo creo que es bueno destacar el fin de semana de Vladi Jr. en Boston 636 de promedio de 11-7 se envasó en 11 de 15 apariciones, porque además recibió cuatro boletos, tres cuadrangulares. La sacó en tres días consecutivos en esa serie que concluye hoy. Y como ya ustedes hablaron, eso le dio, él tiene el liderato en los departamentos de triple corona. Pero también es el mejor en la triple corona de los promedios. O sea, él está líder en promedio de bateo, pero también en porcentaje de envasarse y es Además de que encabeza en cuadrangulares y en carreras impulsadas. La Liga Americana. Una súper, súper temporada de Vladi Jr. Otro dominicano que yo creo que es eh, bueno destacar, ganó ayer otra vez, Franber Valdés. ¿Qué clase de inyección para el equipo de los Astros ha sido Valdés desde que se integró a la rotación? En esa lucha que sigue muy cerrada ahí en la división oeste de la Liga Americana, que tiene a Oakland con dos juegos de ventaja sobre Houston. Valdés ayer tiró Siete entradas de dos carreras, una limpia. Y ahora tiene tres aperturas consecutivas de por lo menos siete episodios y una carrera limpia permitida. Y ha ganado en esas tres aperturas. Y lo interesante de Valdés, que es un lanzador que en ligas menores tenía tendencia a descontrol, es que él ha podido tirar por lo menos siete entradas eficientemente, porque si revisamos la cantidad de lanzamientos en esas tres salidas, ha estado entre 96 y 102. Yo le voy a decir algo, para un muchacho que fue firmado después de los 21 años luego de ser rechazado por múltiples equipos porque su examen médico no se veía bien había eh, un tema con el codo de Valdés lo que él está haciendo en grandes ligas con los astros es realmente notable y después de perder los primeros meses de temporada ha comenzado muy bien eh, ya cuando se integró a la rotación del equipo de Houston Hablando un poco de luchas divisionales Mira, la división central de la Liga Nacional, muy interesante. Los cerveceros de Milwaukee ganaron ayer 14 victorias en los últimos 16 partidos. Los cachorros ganaron también 15 victorias en los últimos 20 y 9 en los últimos 10. Esos equipos están ahora empatados en primer lugar. Los cardenales que estuvieron en esa primera posición han perdido 11 de los últimos 12, han caído por debajo de 500 y ahora están en la cuarta posición, mientras que Cincinnati se ha repuesto, ganado 10 de 13 los rojos y se han colocado en tercer lugar. Pero ahora más que nada una lucha entre Milwaukee y los cachorros, una lucha cerrada, interesante, y precisamente para las series de principio de semana, los cachorros estarán en Nueva York para jugar contra los Mets, Y Milwaukee se va a enfrentar a Cincinnati, que es el otro equipo que ha estado jugando muy bien en la división. O sea que son dos series muy interesantes. Y entonces en la división este de la Liga Americana, los Rays 23 y 5 en los últimos 28 partidos. 23 y 5. Ahora Boston se ha alejado a tres juegos porque perdió sábado y domingo frente al equipo de Toronto. Los Yankees no jugaron el viernes, perdieron el sábado, perdieron el domingo. Tienen 5 y 13 en los últimos 18 y están en cuarto lugar. Porque los Blue Jays, con esa ofensiva que desataron de 13 honrones entre sábado y domingo, otra vez se colocaron en la tercera posición. Yo le diría a ustedes que quizá la serie de más atractivos para inicios de semana, Tampa Bay en Chicago. Estamos hablando de los dos equipos, Chicago medias blancas. Estamos hablando de los dos equipos con mejor récord en este momento en el béisbol líderes de división que se van a estar enfrentando a partir de hoy. Ya mencioné Cachorros y Mets y Milwaukee recibiendo a Cincinnati. Y también está la serie de los Phillies que vienen de jugarle bien a los Yankees y que estarán visitando a los Dodgers. Que por cierto, fruto de los resultados de ayer, los Dodgers están ahora a un juego de los Gigantes en el segundo lugar de la división oeste de la Liga Nacional con récord de 39 ganados y 26 perdidos. San Diego está a 3 una lucha que se mantiene muy cerrada así que creo que eso fue lo más importante destacar que Walker Buehler sigue invicto tiene 6 y 0 en esta temporada y no pierde desde 2019 el año pasado no sufrió derrotas en sus 8 aperturas tampoco perdió en la postemporada. este año 6 y 0 desde septiembre de 2019 Walker Buehler, el joven estelar de los Dodgers no pierde un partido Enrique, dime algo del asunto este de que, bueno, se anuncia que vienen revisiones para los lanzadores y posibles sanciones y de repente como que la ofensiva sacó la cara un
3: poco en estos últimos días. Primero, vamos por parte. Dionisio, se fue el 5 de junio cuando Grandes Ligas le mandó un memorándum, ojo, que ahí vamos a reconocer a grandes ligas, no trató de hacer una cacería de brujas un día de la nada, sino que lo les avisó, ¿verdad? Vamos a enforzar una regla que ha estado ahí por ciento y pico de años y que nos hemos hecho los idiotas, como es la, también la de la zona de Strike, que nosotros, ay, que cada árbitro tiene su zona, mentira, hay una regla que establece lo que es la zona, se han hecho los idiotas por 150 años, ya comenzaron con esta, el 5 de junio mandan el memo. A todo el que esté usando vainas raras, apuntársela a la pelota. Eso es prohibido y vamos a aplicar lo que dice la regla. Dionisio, danos los números más o menos de qué pasó. Entre el primero
2: de abril y el cuatro de junio, los bateadores de grandes ligas promediaban 236 de averaje, 312 de porcentaje de envasarse y 395 de slogging. Del 5 de junio al 13 de junio, el promedio de bateo ha aumentado en 11 puntos hasta 247. El porcentaje de envasarse ha aumentado 7 puntos hasta, hasta 319. Y el slogan ha aumentado 22 puntos hasta 417.
3: ¿Cómo? Señor Cabral, ¿podría ser coincidencia que ya estamos en calor? ¿Podría ser el mismo movimiento de la Tierra que ahora se encuentra en un punto favorable para los bateadores, de acuerdo a unas teorías científicas que comenzó Copérnico y que podría ampliar cualquier otro que necesite hacer una explicación al respecto? ¿O bajo el uso del Spider Tack y otros pegamentos que aumentan las revoluciones por minuto?
14: Me resulta difícil ver esto con tanta inocencia para decir que es solo el hecho de que entró el verano, de que ya el clima está, eh, o sea, la temperatura está subiendo, aunque eso puede ser un factor. Yo creo que definitivamente aquí hay lanzadores que comenzaron un reajuste después de los anuncios, que es la intención de Major League Baseball. Fíjense que ahora se habla de que los árbitros van a recibir instrucciones para comenzar a revisar el 21, o sea, el lunes de la próxima semana. Se había hablado del 14, hoy, ahora será el 21 cuando va a comenzar la revisión. Y lo que Major League Baseball está buscando es que la mayoría de los lanzadores, si no todos, reajusten su comportamiento para no tener quizá episodios desagradables en el terreno de juego. Para mí eso está surtiendo efecto. Y hay un claro vínculo entre quizá el volver a sustancias que ayuden menos al agarre o sencillamente a no utilizar nada y el compact de la ofensiva de los últimos días. Sabemos que es una muestra corta. Eh, creo que hay que ver qué pasa esta semana. Pero pensar que solamente porque estamos en junio y hace un poco más de calor, como que... Eh, se oye, se me sentiría muy inocente si lo viera de esa manera, Enrique. Creo que algo tiene que No fácil, somos
5: tan naíz, ¿verdad?
14: no somos sí. tan naíves.
3: No. no, no somos, además, nosotros siempre creemos que hay una segunda mala intención detrás de todo.
14: No es
9: fácil. Porque
3: la historia nos ha dicho que generalmente la hay, Dionisio. Entonces, hay una regla que dice que no se le puede poner ninguna sustancia foránea a la pelota históricamente hemos justificado, nos hemos reído y vemos eso como normal, después de todo un pitcher que agarre bien la pelota es lo ideal y no uno, como hizo Liam Hendrix, no sé si vieron el episodio estaba lloviendo en un juego contra Detroit la, en el fin de semana y esta, era la novena entrada y el árbitro quería que se acabara el juego para no detenerlo y el pitcher dejó de lanzar y dijo que él no iba a lanzar y tiró la pelota para un lado, dice que él no podía agarrar ni siquiera la pelota, y se tuvo que parar el juego, ¿Cómo? tenía razón el árbitro en tratar de terminar el juego, y tenía razón el pitcher, porque estaba cayendo tremendo aguacero, ¿qué pasó? detuvieron el juego, media hora arreglaron el terreno, todo lo que usted quieran, y le entraron a candelazo desde que siguió el juego a, a Liam Hendricks, y perdió el juego, no, no lo perdió, Eh, después los medias blancas lo recuperaron pero le entraron y lo empataron los tigres cuando regresó cuando se calmó la lluvia ahora nos hemos reído no creen ustedes que grandes ligas como algo intermedio antes de comenzar a expulsar jugadores debería aprobar algo que considere Incluso si enmienda sus propias reglas, porque la regla es clara, muchachos, ninguna sustancia externa, nada, ni que ayude poco, ni que ayude mucho, según la regla. Pero quitar todo de repente lo que ha permitido por 100 años no sería tan bien como exagerado. Estoy tratando de servir de abogado un poquito a los pitchers.
14: Mira, lo primero es que precisamente Liam Hendricks, yo creo que hizo uno de los comentarios más interesantes de estos últimos días, porque él dijo, bueno, perfecto, entiendo que algo hay que hacer, pero a Major League Baseball que ofrezca una opción que nos diga una sustancia que pueda considerarse legal. O sea que ya eso eso es un tema que viene. El, algo tendrán que aprobar porque tampoco podemos pretender que esto va a pasar de sustancia, ¿verdad? Donde, la, donde el agarre es eh, perfecto a no usar nada, porque entonces la integridad física de los bateadores en muchos casos podría estar en peligro. Yo creo que aquí hay que llegar a que se apruebe una sustancia, como tú dices. Ahora bien, Enrique, eh, por, yo creo que por un tema de tiempo y de la urgencia que se le ha dado a detener esto, el proceso va a ser inverso. El, va, va a comenzar el proceso de revisión y eventualmente aprobarán una sustancia. No me parece que va a ocurrir lo contrario, porque en base a las fechas que tenemos, eso tendría que ocurrir en una semana. Y no sé si Major League Baseball se va a aventurar a aprobar algo tan rápido, eh, considerando que se supone que el 21 van a comenzar a revisar.
2: Pero señores, ya existe la pez rubia, y, se, y hay unas limitaciones y una, eh, unas especificaciones de cómo están permitidos a los bateadores es que quieren
14: más de ahí, es que es que eso no es, es que suficiente.
3: Parece que no, no, no funciona Dionisio. Oh, claro. Sería agregarle a eso que tú dices. Claro, no funciona, no funciona porque, porque los pitchers quieren
2: más beneficio y por eso tenemos promedio de bateo en 2.30 en la temporada del, del 2021. Eso es lo que se llama el tigueraje o los bateadores están diciendo que le pongan un bate más grande de que para darle a la pelota más.
3: más. Más ancho,
2: Dionisio. Más ancho, perdón, Sí, un bate más ancho, que la maceta sea más ancha. O okay, que okay. vamos a permitir que el corcho, aunque los científicos dicen que el corcho no ayuda en nada, pero vamos a permitir el corcho. O vamos a permitir que sí, el... los
13: científicos Mira. dicen eso, pero por alguna razón lo... se arriesgan
2: bateadores a tenerlo. O vamos a permitir que los bateadores se pullen esteroides para que le den más duro y, eh, y puedan mejorar la ventaja que tienen sobre los lanzadores. No Siempre ha existido béisbol. Mira siempre existió el béisbol, el béisbol y ahora de repente los eh, los lanzadores tienen una sustancia que simple y llanamente le, les da una ventaja tan dramática que en una semana solamente demuestra el promedio de bateo de los de, de, de la totalidad de los bateadores aumentó en promedio en, casi, en 12 puntos señores la diferencia se está notando y es, es grande es grande, es pues algo simple déjalo un mes
14: lo, lo que no pienso es, es que la perrubia es un asunto más para eh, controlar el, el sudor, para que los lanzadores se sequen las manos. Eh, 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 nunca ah. ha sido en realidad una un agente de agarre. Lo que ocurre es que por mucho tiempo, como lo que, lo que los lanzadores usaban supuestamente era brea, bueno, el, se, se cayó en la en la conducta, vamos a decir, por décadas de... Hacerse de la vista gorda con la brea. Bueno, los lanzadores necesitan algo de agarre. Pues vamos a dejar que utilicen la brea. Y el, fíjate que el único caso donde, que yo recuerde, que se haya sancionado a alguien, por eso fue lo de Michael Pineda, por lo aparente que, que lo hizo. El, eh, entonces, por eso pienso que se va a probar algo más que la pez rubia. El, el señor este, Boba, que trabajaba con Anaheim, dice que quizá una combinación de Brea con bloqueador, so, con protector solar, o lo que él preparaba, no sé. Pero me parece que eventualmente algo se va a probar, que sea, que contribuya más al agarre de la pelota que la perrubia rubia pero que no ofrezca esta ventaja competitiva tan grande. Por ahí es que creo que, que, que irán las cosas. No sé si ustedes piensan
3: lo mismo Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero... Dionisio, yo entiendo el punto tuyo si es ilegal, es ilegal esa parte ha estado clara y por eso tenemos 100 años riéndonos, celebrando una ilegalidad y vuelvo a lo mismo con la zona de strike, que ustedes dirán pero es que el tipo le ha cogido con eso Ah, como también alguien le cogió con las unturas de la pelota alguien dijo, señores pero es que la regla dice que no se le puede untar nada bueno pues la zona de stray dice que es una zona de stray. Ángel Hernández no puede venirme a mí todos los días A definirme la zona de strike y que yo reírme, yo me cansé de reírme de eso. Entonces, yo al mismo tiempo creo que sería tal vez no injusto, porque la regla ha estado ahí, como dijimos el viernes, la ley es dura, pero es la ley. Pero sería incluso contraproducente y habría consecuencias que yo ahora mismo no las conozco, si tú, de total permisividad, pasa a cero permisividad deberían aprobar algo que estuviera legal pero que sea un intermedio o quizás ni siquiera intermedio pero, ¿y qué porque hicieron? como dice Dionisio pero, la ventaja ha llegado a ser demasiado grande ¿y qué hicieron con los esteroides? desde que no, dijeron erradicados, ya no más erradicados,
2: erradicados. desde que dijeron ya no más desde que dijeron ya no más empezaron a poner su- sus pensiones y lo mismo deben de ser con esto yo no ent- esa esa parte de que del punto medio para que los pitchers vayan acostumbrándose a dejar de utilizar eh, a, a dejar de ser unos abusadores. No. Pregúntala a Cuña o pregúntale a Blady Jr. o pregúntale a, a cualquiera que esté bateando o pregúntale a Sanó que está bateando 200 si él quiere que los pitchers sigan teniendo ventaja sobre él. No
14: y, y te voy a decir algo, quizás lo que aquí se está buscando es en, en, en base a lo que dice Dionisio Decir ¿Saben qué? Vamos a parar esto a cero Y vamos a ver en la realidad Si es cierto Que la tragedia va a ser tan grande Si los lanzadores no,
2: Además, Kevin, no
14: Utilizan nada Porque quizás se adaptan así Y bueno, limpiamos el juego Eso está dentro de lo posible
2: Kevin, me voy a ir ahora eh, A orientarme un poco como Pete Alonso Y ser eh, experto en teorías de conspiración Ya hay pitchers de 40 millones, hay que frenarlo eso.
3: Kevin, ¿pero le le respondieron a Pitaloso en el fin de semana, la oficina del comisionado? Sí. Sí le respondieron, Dionisio. Eh, No es fácil. hubo, Hubo una reacción oficial, hubo una reacción oficial a la acusación de Pitaloso de que Ellos hablan entre los peroteros y que él está completamente convencido de que la oficina del comisionado pone las bolas dependiendo la próxima clase de agencia libre en el béisbol que nosotros dijimos aquí, óyeme, pero eso en un en un en una sociedad como la de Estados Unidos, que tiene una implicación económica, eso es una acusación de, de fraude de confabulación si sí, se demuestra que una industria para bajarle el salario a los empleados utiliza esa técnica que dijo Pete Alonso hubo una respuesta oficial claro la respuesta oficial es descartando eso nosotros de todas maneras dijimos cuáles son las probabilidades de demostrar eso kevin
14: no lo que ese es el problema o sea cómo puede Pete Alonso demostrar que esa acusación es cierta que por eso es que a veces uno tiene que cuidarse de, de las cosas que dice. Le va a dar mucho trabajo desde mi punto de vista demostrar que, que esa teoría de conspiración realmente ocurre. Él, pero él, él se lanzó eh, a decir eso, ¿verdad? Y tendrá que vivir con las consecuencias pues, cualesquiera que sean. Lo cierto es que esto va a estar eh, interesante, muchachos. Yo, yo estoy muy curioso de ver cómo eh, se comporta la ofensiva esta semana ...para ver si la tendencia sigue... ...si vemos otro incremento... eh, ...porque... ...la realidad es que yo creo que es importante para el deporte... ...que las cosas se equilibren y que eso ocurra rápido... ...por eso se se está haciendo... ...este movimiento porque... ...como iban las cosas... ...no se podía continuar... ...sobre todo si es es una desigualdad que está... ...respaldada por el uso de sustancias prohibidas... eh, ...tan sencillo como eso...
3: Esa es la parte más importante que aquí estamos hablando de un tema que no debería ser ni siquiera tema, porque el tema debería ser que bueno, los pitchers le están pidiendo a las autoridades del béisbol hacer o tal o cual cosa pero no que por 100 años esa regla haya estado ahí y que nadie la ha hecho obedecer Dionisio, es una cosa para mí como ridícula que el papá. tema sea que nunca ¿Se ha obligado a respetar las reglas?
2: Bueno, no en un 100%, pero ¿qué le pasó a Filnicro en el 85, por ejemplo, en el 81, perdón, por ejemplo?
3: Pero que lo hacen los pitchers todos los días en cada juego, y mira cómo nosotros conocemos episodios aislados.
2: Sí, episodios...
3: Es, bueno, es hasta una burla.
2: Sí, pero claro, y por eso está bien que suceda lo que está pasando ahora, de que lo estén limitando y que lo estén eliminando. Yo no, creo en ese, haciendo cumplir la regla. yo no creo en ese cuento de que vamos a llevarlo por fase. Y que vamos a... a, a porque de repente ya no va a... Ah, porque eh, Trevor Bauer ya no va a poder pichar. Porque quiten eh, el Spider Tag O cualquier otra sustancia. Ah, que Gary Cole ya no es el pitcher dominante que los Yankees le pagaron 30 millones por año. Ah, bueno. Vamos a ser realistas porque... Y la crítica con los esteroides no era que Maguire no podía dar la cantidad de borrones que daba. O Bonds. O no es por eso que, sataniz- que eh, desde hace casi dos décadas se han satanizado a los bateadores que han utilizado esteroides. Vamos a satanizar a los pitchers que están haciendo trampa porque es
3: trampa igual. No es fácil. Claro, es trampa. Si hay una regla y se viola, es trampa. Punto y bolita.
2: La ley es dura, pero... Bueno, es la ley. Y no aparecen, Oye. amigos de nosotros, cronistas de la asociación de escritores de béisbol que dicen que, que Sammy Sosa por el bate con corcho, ya eso les resta puntos para entrar a Cooperstown.
3: No, no solamente, solamente eso, Roberto no entró en su primera Y se lo toman en cuenta. Oye, Roberto Alomar no entró en su primera elección no basado en un desempeño deportivo. No, porque escupió un árbitro. <risa> <risa> y el buen Marichal tuvo que entrar en su tercera oportunidad y el, el argumento no era su desempeño en el campo fue el batazo contra John Rosboro de los Dodgers
2: Exacto. duró tres años esperando entrar
3: así de sencillo <risa> momento de una pausa cuando regresemos revisaremos la pizarra de Grandes Ligas, la actividad de hoy y además por primera vez escucharemos al pueblo
11: pausa y volvemos <risa> ¿Qué lo
13: que lo quemen. Dame dos o de café y media libre de azúcar. Eh,
12: buenos días.
11: ¿Qué pasó, papá?
12: Tranquilo, baja el brazo y no le pares. Porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
13: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona. Grandes en los deportes. Grandes
12: en los
0: deportes. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Piratas estarán en Washington. JT Brubaker contra John Lester. Los Orioles en Cleveland a las 7. Dean Kramer contra Giancarlo Mejía. Los Cubs en Nueva York contra los Mets. Jake Carrieta frente a David Peterson. Los Azulejos en Boston. Alec Manoa contra Nathan Iobaldi. Los Tigres en Kansas a las 8 y 10. Matthew Boyd frente a Brad Keller. Los Rays en Chicago contra los Medias Blancas, Tyler Glasno contra Lance Lynn, los Rojos en Milwaukee, Vladimir Gutiérrez contra Eric Lauer, los Marlins en San Luis, Braxton Garrett contra Adam Wainwright, los Padres en Colorado a las 8.40, Dean Nelson Lamet contra Austin Gumber, los Angelinos en Oakland a las 9.40, Dylan Bundy contra Sean Manai, los Diamondbacks en San Francisco a las 9 y 9.45. Matt Peacock contra Alex Wood. Los Mellizos en Seattle a las 10.10. 10. Kenta Maeda contra Marco González. Y los Phillies en Los Ángeles contra los Dodgers. Spencer Howard contra Tony Gonsolin.
0: En los deportes, en los deportes, grandes en los
5: deportes,
2: en los deportes. No quiero llamada quiero llamada depresiva
3: repetimos algunas notas hoy en la Eurocopa debuta España a las 3 de la tarde hoy debuta Argentina en la Copa América Rafael Devers y Vladimir Guerrero lideran sus posiciones para abrir al juego de estrellas por la Liga Americana Guerrero es el líder de votos de ambas ligas mayores en la Liga Nacional Fernando Tatis Jr. encabeza el campo corto Ronald Acuña es el jugador más votado de la Liga Nacional. Las reinas del Caribe ganaron hoy a países, al Reino de los Países Bajos e enfrentan a Japón en el fin de semana en la quinta ronda de la Liga de Naciones. Buenas tardes, queremos escucharte. Buenas, ¿Buenas
5: tardes, Enrique. ¿Cómo están, hermano? Saludos. Buenas tardes, Dioniso. Hola, hola. ¿Qué dice? te habla José En eh, eh, la semana pasada, Enrique hizo un comentario sobre una actividad que está siendo decente y creo que él, él es el director de la policía. Uh-huh. Estoy eh, escuchando la información, el tema que están en los pueblos y los barrios. Y como Enrique, eh, yo soy defensor de mi pueblo, mi pueblo está ubicado en la comunidad del Cruce de Ocoa, en su parte de y Ustedes han viajado por esta zona del sur, por ahí te donde está el de su Cruce de Ocoa. Y ahí hay un terreno que nosotros utilizamos como play que tiene un promedio de 45 años, pues ya yo tengo 40, yo, o sea, yo nací al lado de ese play, jugaba a era un niño, y ya hemos hecho varios llamados para, para lo que es la reconstrucción, a ver si por lo menos nos hacen de hogar, un baquetón, y aproveché, eh, eh, escuché esa información y me gustaría ver si a través de ustedes me puedo contactar con esas personas que están haciendo las actividades, de hecho nosotros ya le hicimos un llamado al viceministro de deporte, porque yo solo él estuvo allá, verificando el terreno y nos dijo que sí, que había probabilidad de ayudar pero que teníamos que seguir tocando puertas y, y llamando a voces para que no puedan escuchar. Nosotros no necesitamos que no hagan un play entero, pero sí necesitamos por lo menos un mantenimiento de que es un hogado, el dogado está muy deteriorado, el terreno está muy maltratado y sabe que la sequía por esa zona es un poquito complicada y nos gustaría que vayan a ver el terreno en Pensiones, un terreno donado por el dueño del parador del cruce de Ocoa, y, y queremos que no, no meta la mano ahí. Mi nombre es José Carlación. Si te puede dar alguna información por el Twitter o por Instagram, eh, Dionisio yo siempre te quiero por Instagram. O sea, normalmente llamo como el zurdo, pero en esta ocasión quiero dar mi nombre completo porque hablo un poquito más serio.
3: Perfecto, zurdo. Ojalá se oiga tu voz. Eh, de todas maneras, eh, hablábamos aquí de un proyecto que tiene la Policía Nacional y estaba en Audo Vicente, pero también el coronel jacobo mateo moquete trabajando en ese proyecto lo que tú dices también tiene que ver con el ministerio de deportes también podría tener con la oficina del comisionado de béisbol que dirige Junior Novoa y es más incluso hasta con obras públicas Dionisio, porque en república dominicana uno vive medio perdido sobre quién es que hace cada cosa Pero lo es. que sí es que el que sea que lo haga estaría ayudando a una comunidad y como dice él ya existe el estadio fue donado lo mínimo que necesita esa gente es que le den mantenimiento para que pueda cumplir con su función ese estadio de béisbol nos informa nuestro reportero en Filadelfia Ángel Castillo que comenzó un nuevo eh, podcast con John San, Ángel Castillo y John San en el canal de YouTube, Tu Sabor Deportivo. Está en Spotify, en Apple, en Google Podcasts. Es dura YouTube. esa pareja. Repito. Dura okay. esa pareja. Dura, es una pareja dura. John San y Ángel Castillo pueden buscar ese podcast, Tu Sabor Deportivo. En Spotify, eso no son lo que ponen a parejas a encontrarse, Dionisio. <risa> no. No, eso no son. No, no. ¿Qué es lo que hacen esta gente de Spotify? Música. Streaming ah, de música. música. Streaming de música. Y de plata. Ah, ok. Sí, sí, no, me confundí, porque es que yo no soy muy conocedor de esas cosas. Sí, sí, ellos están en Spotify, que dice Dionisio que eso es de música y de streaming. No tiene nada que ver con conocer pareja y gente rara. También están en los podcasts de Apple y de Google Podcasts. Tu sabor deportiva. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
12: Ministerio de Industria, Comercio y Mipines. Estamos cambiando
0: En Grandes en los Deportes
16: Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet Los Milwaukee Bucks vencieron a los Brooklyn Nets 107 por 96 para empatar su serie a dos partidos por bando Ya en Tocompo, 34 puntos con 12 rebotes Chris Middleton 19 puntos del lado de Brooklyn Kevin Durant 28 puntos con 13 rebotes Milwaukee que no había lucido bien en los primeros dos partidos de la serie Logra ganar los dos encuentros en su casa para empatar la misma Gran trabajo defensivo en esos partidos en Milwaukee Solamente 83 puntos permitidos en el de juego número 3 Y entonces 96 ayer en el juego número 4 Sin embargo la noticia del día Fue la lesión de Kyrie Irving que tuvo que abandonar el partido por una lesión en el tobillo en el segundo cuarto y no retornó. El estatus de Irving es que se le realizaron rayos X ayer. Buena noticia que salieron negativos, pero hay que hacerle más exámenes para ver si hay lesiones más profundas. Irving abandonó el estadio el día de ayer utilizando una bota de protección y caminando en muletas. No es una buena señal eso. Y vamos a ver cuál es el resultado de esos exámenes que se le están haciendo a Kyrie Irving. Sin Harden y sin Kyrie, sencillamente Kevin Durant no fue suficiente para ganarle a Milwaukee el día de ayer. Hay que ver si para el resto de la serie, Brooklyn va a poder contar con esos dos jugadores. En el caso de Harden, el dirigente Steve Nash había dicho que aunque el jugador va progresando, no podía asegurar que iba a estar de vuelta para el partido número 5. La cosa cambia en el pronóstico de la serie si no podrán jugar ni James Harden ni Kyrie Repito, el juego número 5 será el martes en Brooklyn. En el otro partido de ayer, Phoenix derrotó a Denver 125 por 118 para barrer su serie y clasificarse a la final de la conferencia del oeste por primera vez desde el año 2010 Chris Paul gran partido 37 puntos con 7 asistencias Devin Booker 34 puntos con 11 rebotes Phoenix consigue su séptima victoria de forma corrida en estos playoffs y entonces repito barren a los nuggets para avanzar destacar el trabajo de Chris Paul en esta serie 25 puntos por partido lanzando 61% de campo, 58% de 3, no falló un tiro libre en ninguno de los cuatro partidos y entonces otorgó 41 asistencias y solamente 5 balones perdidos. Magistral el trabajo de Chris Paul en la posición 1. Los Suns que había mucha gente que no creían en ellos a pesar de haber hecho un gran trabajo en la serie regular, ya yo creo que no hay dudas, son una realidad este equipo de Phoenix con un gran dirigente en Monty Williams Veteranos como Chris Paul y Jake Crowder, la superestrella Devin Booker Y entonces un núcleo de jugadores jóvenes como DeAndre Ayton, Mikhail Bridges, Cameron Payne Que están teniendo las mejores temporadas de su carrera Ojo con Phoenix porque este equipo puede seguir avanzando independientemente de cuál sea el rival que les toque en la final de conferencia entre los Clippers y Utah Del lado de Denver, Will Barton 25 puntos Nikola Jokic 22 puntos con 11 rebotes Pero fue expulsado por una falta flagrante número 2 Que le cometió a Cameron Payne en el tercer cuarto Y entonces así terminó la temporada del jugador más valioso del de 2021 Phoenix se sienta y espera entonces al ganador de esa serie de Utah y los Clippers. Para el día de hoy, a las 7.30, Filadelfia en Atlanta. Juego número 3 de la serie que dominan los Sixers 2 a 1. En Bid ha estado intratable por Filadelfia Sencillamente Atlanta no ha tenido la forma de parar en Bid. Vamos a ver cómo Atlanta ajusta a la defensa y a la ofensiva. Cómo puede liberar un poco mejor a Trey Young del trabajo defensivo que está haciendo Vencimos. Entonces, a las 10 de la noche, Utah y los Clippers se enfrentan en el partido número 4 de esa serie, Utah va ganando 2-1, los Clippers ganaron el partido número 3 de la mano de sus dos estrellas, Kawhi Leonard y Paul George, y entonces también hay que ver en esa serie la salud de Donovan Mitchell, que salió cojeando del último partido, lo vimos que tenía un hielo en una de sus piernas, vamos a ver si Mitchell está saludable 100% para el partido de esta noche.
15: un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en los Deportes.
2: los pero bueno, llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana a día por Escándalo 102.5 FM.